0: No Solo Delfi, Episodio
1: 39 Bienvenidos a NoSoloDelfi.com El podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi Mi nombre es Emilio Pérez y, junto con Johnny Suárez, ambos somos los podcasters de este podcast NoSoloDelfi.com Te damos las gracias por haber estado con, con nosotros a lo largo de todo este año y bueno, eh, al otro lado tenemos a Johnny Suárez, como, como ya lo, lo, he, lo he adelantado. Eh, buenas Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola Emilio, ¿qué tal? Bien. Eh, todo ahora ya pues en esta época de Navidad, aquí siempre muy prendido en, en mi ciudad, ya que estamos en, en feria, en plena feria de, de la ciudad. Y bueno, bien aquí, eh, trabajando eh, bien para adelante.
1: Muy bien, Johnny. El, el podcast de hoy es un poco especial porque, bueno, siempre lo hacemos con una escaleta, vamos siguiendo los diferentes pasos y, esta, y este podcast eh, queríamos que fuera totalmente diferente, ¿de acuerdo? Luego, no tenemos nada en común entre Johnny y yo, y yo puesto para que, digamos, ahora tienes que hablar tú, ahora tengo que hablar yo, etcétera, etcétera, sino que nos hemos unido y, como habéis visto, no hemos puesto ni la publicidad inicial de dónde estamos trabajando, a qué nos dedicamos, etcétera, etcétera, sino que directamente eh, vamos a ir al podcast en sí. En el día de hoy vamos a hablar sobre novedades en Delphi Río, que fue el lanzamiento no, no hace mucho y que teníamos pendiente de, de hablar de él eh, en este podcast, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, Johnny, sí. ¿qué tal? Eh, ¿Qué te parece este cambio visual que le han dado a delphi Río y que tanto nos han hecho sufrir en, en las vetas? Viendo como había muchísimas cosas que, que parecía que no iban y al final han conseguido hacerla funcionar.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que al parecer esta vez no fue como... Siempre nos dan una beta eh, muy estable, ¿cierto? Uh -huh. Y eh, pues esta vez como que nos dieron de una vez la beta mientras que eh, estaban, digamos, en sus inicios, no sé. Entonces sí tenía bastantes cosas, pues como todo software en beta que Exacto. tenía... Nos hicieron,
1: nos hicieron sufrir, ¿verdad? Pero sí, bueno, nos hicieron ya, sufrir bastante. Ya está aquí la versión, <risa> tenemos nuestra sí. versión profesional, nuestra versión enterprise, la versión architect, y bueno, todavía creo que la community sigue estando en, en, en Tokio, no está en, aún en Río. Eh, y no sí, sabemos no... Si, va, si va a estar en, en Río en algún momento, ¿de acuerdo? No tenemos información sobre, sobre ello. Entonces, bueno, ¿qué, va, ¿qué hay de nuevo? ¿O qué se espera de nuevo, además de ese cambio visual que ha tenido y que mucha gente pues están poniéndole pegas por, por todo lo que es el cambio?
0: Sí. Eh, bueno, la de nuevo en, en, en Río. Claro, tenemos, eh, por ejemplo, algo que ha llamado mucho la atención en la comunidad ha sido las variables inline, que es, digamos, poder declarar variables en, mientras estás escribiendo código. No, no necesariamente tienes que declarar ahora la variable en la cabecera, sino que puedes declararla eh, en, en medio del código, por decirlo de alguna manera. Puedes hacer un, con un simple... Sentencia bar por ejemplo, bar y, igual, eh, y dos puntos, integer, igual, y decirle qué valor tiene, por ejemplo, y comenzar a utilizarla, o simplemente declararla y comenzar a utilizarla. O eh, simplemente puedes decirle también bar y igual a un número, y entonces él ya también tiene inferencia de tipos. Uh -huh. Y entonces él ya deduce que es un, un valor entero. Entonces, como... Eh, puede empezar a utilizarla, igual que hay muchos otros lenguajes hoy en día, como Swift, eh, el mismo Java, eh, bueno, como tantos lenguajes que hay hoy en día que tienen diferencia de tipos eh, y declaración de variables inline, ¿no? Como JavaScript. Sí.
1: Uh -huh. Perfecto. ¿Y alguna otra cosilla? A mí me llama la atención el tema, como siempre, de Android, ¿de acuerdo? Que aunque. Había posibilidades con, con Delphi Tokio, me acuerdo que me lo decías tú, es que tengo que liar una grande para poder hacerlo, pero el tema de poder eh, subir aplicaciones nuevas a Google Play, que, que no se podía, a no ser que tuvieras la compatibilidad con una, le llaman API 26, ¿vale? pero será Ajá. una versión de Android en concreto, y, sí. y, y desde agosto no te dejan subir aplicaciones nuevas. O incluso no, no te, te dejaban actualizar las que tenías, pero hasta noviembre. O sea, hasta noviembre te dejaban actualizarlas. Ya a partir de noviembre no te dejan actualizarlas si no tienes la, la nueva versión, la nueva API. Entonces, eh, ¿qué opinas sobre estos. esta evolución que, que se está añadiendo en Android, que no para el tema del Android?
0: No, pues es interesantísimo porque. Pues vamos con las reglas que va imponiendo también Google, y, y pues Delphi se va actualizando cada vez. En su momento dieron una solución manual sí. a, al respecto, y a eso es lo que yo te decía, pues que, que tocaba liar una grande, ¿no? <ríe> como, sí. como dices, entonces toca, <ríe> tocaba hacer un, un tema ahí bastante engorroso, pero ahorita ya pues con la eh, lanzamiento de Delphi Tokyo, ve, de, perdón, de Delphi Río. Ya simplemente con la instalación, eh, hacer el deploy y listo. Ya está con la compatibilidad allí. Incluso viene ahora por defecto un tema que es el de la doble pantalla. Tú sabes uh -huh. que ahorita los teléfonos tienen eh, múltiples pantallas. En, digamos, en una pantalla se puede dividir y poner nuestra aplicación arriba y las otras aplicaciones abajo para seguir trabajando. Bueno, en fin. Entonces ya viene con eso activado por defecto en la API para poder eh, trabajar, eh, bueno, hay varias cosas que, que tiene de mejoras Android, también está el tema de los controles nativos, donde ahorita ya podemos colocar digamos encima de un mapa, un botón, o encima de un video, que eso no lo podíamos hacer antes porque no tenían Z order,
1: ¿no? Uh -huh, pero también he leído que eso de los controles nativos de Android que han puesto y demás, no son todos los controles que tenemos, sino que son algunos de ellos. Sí, sí, claro, son Nos son puede... algunos de ellos. ¿Nos podemos llevar sorpresas?
0: <risas> sí, claro, no hay que tener en cuenta que, que no son todos. Eh, por ejemplo, está el, el calendario. Lo que pasa es que eh, antes no podíamos colocar, digamos, un calendario encima de un mapa, por decirlo Ajá. algo, o encima de un video, o no podíamos colocar un edit y no podemos colocar un switch ahorita ya podemos hacer ese, ese tipo de cosas uh -huh. no son todos si sí hay que leer la documentación digamos para el que le interese para que eh, tenga en cuenta cuáles eh, controles se pueden eh, combinar de, de, este, de esta forma uh -huh. porque como bien dicen no, no son todos
1: vale también hay un theme que se usa mucho en el, te en el mundo Android que se llama Material que es el, no sé si la, la gente que usa Google, Gmail y demás, pues utiliza esos bordes redonditos, esos botones que tiene mucho Google por toda su aplicación y demás. Pues eh, theme, ese theme, ese diseño, se llama Material, ¿no? Pues lo han incluido también para el uso de Android, para todas aquellas versiones que sean superior a las 5.0 de Android. Y lo han puesto pues como, como un tema más para, para utilizar con, con las aplicaciones. La verdad que ...queda muy, muy moderno y, y muy novedoso.
0: Sí, y se puede descargar ahí con el Git, creo que es, ¿no? Uh
1: -huh. Vale, entonces, sí. bueno, lo meten junto con los controles Android... ...que dicen, el estilo de, de FireMonkey... Eh, en, ...en ese formato que, que se usa mucho en, en Android.
0: Exacto, eh, eh, así es. Eh, de Android, bueno, es que de Android... Eh, en, el, ...el tema de FireMonkey... Eh, hicieron bastantes mejoras ¿no? bastantes adiciones uh -huh. eh, también está el tema de los permisos, por ejemplo, no sé si has visto que las nuevas aplicaciones en Android pues para los que utilizan Android eh, tienen unos permisos no, no es como los permisos de antes, donde uno a la aplicación le daba todos los permisos directamente, sino que a medida que los va uno utilizando, si los va necesitando, la aplicación va pidiéndole al usuario si tiene permiso o no tiene permiso Ajá. para para utilizar algo. Entonces, ahorita eh, colocaron unas nuevas bibliotecas donde uno puede hacer ese tipo de peticiones a medida de que se vaya utilizando X o Y característica. Uh -huh. esto, esto es muy interesante porque, por ejemplo, yo un, eh, alguna vez hice alguna aplicación donde tenía una opción donde podías hacer llamadas a teléfonos. Pero uh -huh. entonces eso limitaba la aplicación porque en algunas tablets no se podía instalar. Entonces me tocó quitar esa característica porque era más importante que tuviera más despliegue en más dispositivos. Pero ahora con esto, eh, simplemente si la tablet o el dispositivo donde está corriendo tiene capacidad eh, para ejecutar algo, pues se pide el permiso y si no, pues no se utiliza la característica. Uh -huh. Entonces eh, ayuda pues en este tipo de, de situaciones uh
1: -huh. Mira qué, qué interesante También he visto que, que ya para el tema de iOS Pues soporta la, las nuevas versiones Incluso los 64 bits Aunque eh, creo que para macos Aún todavía no tiene lo del 64 bits Pero todo se andará ¿verdad?
0: Sí Así es, eh, todo ya se irá dando el tema de MacOS Lo que pasa es que tal vez Apple no, no ha puesto en MacOS este, ese tema obligatorio Pero Delphi, va, eh, creo que en la próxima versión ya va a salir el tema de 64 bits para, para MacOS Y eh, para ellos está el, el, el asunto con 64 bits sin embargo, el, el simulador todavía no funciona con eh, para 64 bits, debido a que, eh, precisamente porque como no hay compatibilidad con MacOS, entonces ahí hay un, ahí hay un tema pues que, que se debe solucionar en las próximas versiones para poder funcionar con las últimas versiones en el simulador, ¿cierto? Exacto. Pero para dispositivos físicos sí funciona. En el iOS 12 con soporte y 64, 64 bits, eh, 32 pues toca hacer unas maromas. Pero pues realmente alguien que tenga iOS hoy en día eh, ya debería estar trabajando en 64 bits, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. O sea, se ve súper. O sea, muchísimas modificaciones que si te dedicas al tema de creación de aplicaciones móviles y demás tienes que estar actualizando continuamente la, la versión de, de Delphi. La verdad que te, te exige mucho, la verdad. Sí, toca estar todo
0: el tiempo preguntándose qué hay nuevo, que, cuáles son los conceptos nuevos. Por ejemplo, este tema de los permisos que cambió, eh, toca estar todo el tiempo actualizándose porque, porque sí sí cambian bastantes los, los temas de aplicaciones móviles, ¿no?
1: Uh -huh. Es que incluso... El propio IDE ya muchísima gente le usa, o sea, muchísima gente. A mí, por ejemplo, me gustaba el formato blanco y las letras negras, ¿no? Pero sí. casi todo el mundo que veo lo primero que hace es cambiármelo a, al fondo negro y, y, la, y, la, y las letras de, de color claro. Sí, a mí, a,
0: yo también utilizaba el blanco... Eh, de hecho te lo dije alguna vez sí. que seguía utilizando el blanco y no me gustaba el negro de la versión de Tokio ¿cierto? Sí. la que salió en la 10.2.3 pero este 10.3, la de, la de Río sí me ha gustado la parte oscura, porque mm -hmm. ya no está digamos tan tan negro sino que han suavizado un poco los colores y creo que va eh, ahora sí lo siento descansado
1: Sí, lo que suelen decir es que esa forma oscura si hay poca luz alrededor, pues funciona mucho mejor. dice que esa forma oscura es para los nocturnos, los que programamos de noche, pues le, sí. les viene mucho, mucho mejor.
0: O oh, en mi caso, que programamos por las madrugadas. <risa> también, también. Sí, también así es, es cierto Hay <risa>
1: también otro tema que siempre nos ha chocado mucho, y ya saltando de, de, de Android, de móviles y demás a lo que es VCL, y es que eh, tienen, eh, igual que has dicho, de múltiples monitores, pues también puedes tener múltiples monitores en la aplicación y que, y que se adapta a los niveles de escala de Windows. O sea, eh, si uno tiene mayor resolución, el otro menor, se, se autoescala. Es algo que la verdad tengo que probar, pero Ajá. si es cierto, eh, normalmente muchos de los problemas que, que tienen muchas empresas... Es que hicieron aplicaciones para el 800x600 y cuando están ahora en 1900 y demás, la aplicación se queda súper fea. Entonces, sí, es cierto. Eh, no sé cómo funcionará esto, pero si esto es cierto, eh, quedaría, quedaría muy, muy interesante.
0: Sí, cuando lo pruebes, nos cuentas qué tal, porque yo también quisiera saber cómo, cómo va el asunto.
1: Claro, es que dice aquí, por ejemplo, eh, estoy leyendo de la página de, de Embarcadero, ¿no? Dice, sí. comp compatibilidad con Per Monitor V2. Asegúrate que tus aplicaciones se adapten correctamente a todos los niveles de escala de Windows y respondan a los cambios de ajustes de PPP en diferentes pantallas en tiempo de ejecución. O sea que, la verdad es que pinta pinta chulo.
0: sí Sí, eso, eso es algo que, eh, digamos, en el pasado no era tanto problema. Los monitores tenían cierto estándar pero ahorita, después de un tiempo que con tantas resoluciones, es algo genial que hayan incorporado pues este tema, lo hayan arreglado, yo creo que ya lo venían incorporando, pero, pero ahorita ya lo, lo mejoraron, lo colocaron prácticamente eh, automático para nosotros, ¿no? sí, así es. La verdad que, que está muy muy interesante. Por ahí por el tema de... ¿Qué más cosillas Eso es. Dime. Eso, por, por el tema de BCL, también colocaron ese nuevo componente de Windows Store uh -huh. para saber o acceder a, a la API de de los de la tienda de Windows y saber qué aplicaciones tiene, por ejemplo, el usuario eh, compradas, cuáles tiene como trial, eh, utilizar el trial de nosotros de nuestra aplicación... Utilizando el, el API de la Windows Store. Como para facilitar todo este tipo de cosas. Ya viene un componente que se llama T, Windows Store precisamente. Uh -huh. eh, sí, bueno, eso, eso le han metido bastantes componentes. Eh, Ahí en el GetIt, me parece interesante en el GetIt. Uh, han metido muchos paquetes, como siempre empiezan a meter muchos paquetes. Hay uno que se llama Icon8. ¿Sí? Que me pareció muy muy útil porque son mil, miles, miles de iconos, no sé cuántos iconos realmente, que vienen allí en el mismo Gerrit, y para grabar, para. y son muy bonitos.
1: Eh, muy, de a color. muy, muy, muy interesante. Y bueno, no vamos a olvidarnos de, de mejoras en C. Eh, la verdad que aunque avanzan mucho en la zona de, de Delphi, eh, también están trabajando con, con C más para mejorarlo mucho, aunque bueno, siempre hay la sensación de ir por detrás de, ¿verdad? Ajá,
0: sí, es cierto, así es, eh, Se sí han mejorado bastante, bastantes cosas de C++, creo que algo con el rendimiento, de hecho en el, en el tema de la RTL también mejoraron el acceso o la velocidad de acceso a la biblioteca en RTL, por lo tanto también mejora pues el tema de C++ y de Adelphi al mismo tiempo uh -huh. eh, eh, podemos digamos acceder a las eh, a las propiedades o a las características de las clases en tiempo de ejecución de una forma más rápida, mejoraron muchísimo esto, eh, le metieron mucha velocidad también a a varios, a varios temas de, de lectura de, de RTL como tal entonces, ah bueno algo que me sorprendió mucho de entrada fue la velocidad con la que funciona ahorita Live Biding uh -huh. eh, Live Biding siempre, no, nunca me ha gustado porque es bastante lento en, sí. en cuanto en el tiempo de diseño uh -huh. eh, pero en el tiempo de diseño con eh, Río pues mejoró de una forma muy notable y una aplicación donde tenía Live Biding me funcionó estupendamente rápido en tiempo de diseño, no la he probado en tiempo de ejecución, qué tal si a ver si de pronto ahora sí iguala la los mejorado. tiempos, los tiempos en tiempo de ejecución, pero pues en tiempo de diseño ya funciona mucho mejor que antes, ya no podemos decir que, que es que se bloquea la aplicación, bueno ya eso ya no, no pasa, digamos esas esperas de minutos, ya se volvieron segundos y si, y si no tienen muchas conexiones, pues casi
1: imperceptible la la demora es como tal ahí. Eso es uh -huh. un... Vale, pues antes de seguir diciendo características que tengas por ahí apuntadas, Johnny, vamos Ajá. a ver las tres ediciones de RAD Studio que tenemos en la actualidad, ¿vale? Porque, okay. bueno, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuál cuál cojo, cuál elijo, cuál por cuál nos vamos, no? Tenemos, sí. eh, lo dividen en tres. Professional, Enterprise y Architect, ¿vale? obviando la, la community ¿de acuerdo? estamos ya en las de pago ¿de acuerdo? Okay. Eh, sin entrar en lo que cuesta cada una que cada uno pues según el país según el, la oferta que haya en el momento, etcétera, etcétera, pues es diferente ¿no? en la professional pone que se puede hacer aplicaciones para Windows, para Android para iOS y para Mac ¿de acuerdo? entonces eso implica, y lo decimos así implica que para Linux no se puede, ¿de acuerdo? Así es. Es el sistema operativo que dejan un poco fuera. Lo dejan fuera por dos motivos. Primero, porque no permiten DataSnap, y al final el, el fuerte de Linux, en teoría, es desarrollar esas aplicaciones web eh, con DataSnap, Delphi MVC, eh, RAT, RAT Server, etcétera. Entonces, claro, sí. como el SDK ese de, de DataSnap lo, lo quitan, pues no está la compilación para, para Linux, ¿de acuerdo?
0: Sí, así es. Cierto es cierto
1: que, bueno, que existían, existen componentes, como como bien sabes, para poder hacer aplicaciones eh, de escritorio para, para Linux a través de, de él, pero bueno, al final ahí todavía no tiene mucho mucho ganado software como, como Lazarus, ¿verdad? Que, que directamente, Ajá. incluso el entorno de desarrollo lo instalas en, en Linux. No tienes que estar... En, en un ordenador o a otro, ¿no? También, cosas Exacto. que me preguntan mucho, eh, RAD eh, Studio, o en este caso Delphi o C++, se instala en Windows. Y tú lo tienes, el entorno, en Windows. Si uh -huh. quieres compilar para Android, necesitas instalarte el SDK de Android, que normalmente te viene instalado con, con, el, con el Delphi, ¿vale? Te, te pide... Te, da una opción, en, la, en las opciones de instalación, para instalar todo lo necesario para, para utilizarlo es el SDK, ¿no? el kit de desarrollo de Android eh, pero, ¿qué más ocurre? perdón, eh, SDK no, el NDK ¿vale? bien, ¿pero qué uh -huh. ocurre? que si quiero compilar para iOS y para Mac, necesito tener el Xcode instalado y el Xcode no se instala en Windows ¿verdad? Sí. ¿Dónde, se instala, ¿Dónde
0: se instala? Sí, ahí en el en el Macos, sí, Entonces, claro.
1: Entonces necesito un, un Windows y un Mac para poder trabajar. Eh, hoy en día con los Mac que existen eh, de 128 GB, etcétera, etcétera, pues el espacio es cortísimo para tener un Windows y un Mac. No sé si te pasa, Johnny. Vale, tú tienes un poco sí. más de 128 GB
0: sí pero... yo tengo un poco un poco más pero sí sufre uno bastante por, por tamaño o por, por eh, dimensión o en, en el disco duro ¿no? entonces que, que tengo grabado el capítulo del podcast que tengo grabadas las clases que tengo grabado eh, varias máquinas virtuales entonces ah, sí sufro bastante con el con el tema y pero y eso pues que tengo un Mac que, que tiene bastante capacidad en teoría ¿no? Uh -huh. pero pero sí, sí, es, sí es un problema muchas veces es mejor tener un, un Windows aparte y, el, y si el Mac no tiene mucha capacidad entonces tener el Xcode instalado allí y no la máquina virtual en el propio Mac, aunque lo ideal digamos para nosotros en el tema de los cursos que, que hacemos es eh, tener la máquina virtual ahí para poder mostrar los dos entornos en un en el mismo momento, ¿no?
1: Exacto. Entonces nosotros lo que hacemos, eh, un tip que, que hemos conseguido después de mucho, mucho buscar, pensar, etcétera, pues tenemos un disco duro externo eh, que al final lo usábamos con discos duros tradicionales, pero no nos iba muy bien eh, la velocidad, ¿de acuerdo? Notábamos ahí un poco de, de problemas. Entonces, eh, al fi, eh, hace poco hemos comprado un disco SSD externo, que va por USB también, pero con unas velocidades impresionantes. Una máquina virtual de 80 GB, eh, en muy poco tiempo lo, lo copiamos a, al disco duro. E incluso ahora mismo, pues la máquina virtual la tenemos en el disco duro y mientras, bueno, nos ocupa un USB, que como sabéis también es escaso en el Mac, pero sí. eh, entre eso y que después tenemos un, otro adaptador donde eh, es un hub de varios USB pues con sí. eso no, nos vamos adaptando y vamos haciendo para los cursos tener las dos posibilidades
0: Sí, es sí, ahí uno en el encuentra pues soluciona a este tema de, del tamaño de todas maneras ¿no?
1: Uh -huh. entonces bueno resumiendo ¿de acuerdo? para poder uh -huh. crear aplicaciones en iOS y en y en mac necesitamos o sea y en macos pues necesitamos sus macos ¿Vale? Eh, sí. Simplemente eso. Y después con las aplicaciones que viene dentro de, 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 de la instalación de, de de Delphi, pues ponemos el, el app server, ¿verdad? Era app server, ¿no? El PAS no, server pass, pass server, pass server, <ríe> le cambié uh -huh. el nombre, Pass server, eh, para sí. poder hacer la, la instalación en, en, en el otro servidor, ¿vale? Eso es para el Mac, para Linux incluso. Si queremos compilar para Linux, necesitamos tener un Linux, ¿de acuerdo? Entonces, Ajá. lo que hacemos es enviar los digamos, los binarios, o por decirlo de alguna manera, a ese sistema operativo, allí se, se vuelve a compilar para ese sistema y ya está, y lo tendríamos de esa de esa manera, ¿vale? Sí. Entonces, en eh,
0: dime. En, 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 eh, iba a decir que o agregar allí que en principio suena pues bastante eh, complejo, pero en últimas, cuando uno ya tiene configurado todo el tema Tiene aquí el Mac configurado Tiene el SDK y el NDK de Android configurado Y tiene Linux también ya configurado Incluso pues uno puede usar el PDA Server también con Windows si quiere sí. Entonces el despliegue ya después es eh, automático Ya es muy fácil digamos, seleccionar uno de esos sistemas operativos Y hacer la compilación hacia allá
1: Incluso, Johnny, mucha gente me dice, no, es que mmm, en mi ordenador funciona bien, pero cuando lo ejecuto en el servidor no me funciona y no puedo depurar. Pues nada, ponte para serve, ¿verdad? Eh, exacto, sí, <risa> así es. Ponte para claro, serve claro. en el servidor y ya podrás depurar tu aplicación allí.
0: Sí, eso es, es muy típico, ¿no? Que nos funciona aquí algo, pero en otro lado no. Yo no quisiera tener el delphi instalado en el otro lado. Pero entonces no hay necesidad de instalarse el Delphi, solo el PA server y ya, ¿no? Vale.
1: Bueno, pues nos dicen en el profesional, dice conjunto de componentes de VCL y FireMonkey, el código fuente de biblioteca, crear aplicaciones de base de datos con conectividad local integrada. Pero hay uno que pone crear aplicaciones de base de datos con conectividad cliente-servidor y no está marcado en el profesional. Me llama la atención eso, la verdad.
0: sí. Eh, bueno, lo que pasa ahí es que eh, el, se refieren a FireDuck, ¿no? Sí. Que tiene el profesional eh, tiene una limitación, incluso el community, eh, porque el community prácticamente es como una versión gratuita del, del profesional. Sí, a la misma. Pero, uh -huh. sí, eh, lo que pasa es que ahí hay una limitación... Eh, con, pero en cuanto a FireDAC, no en cuanto a otros eh, conectores. Uh -huh. Y es que uno no puede hacer una aplicación con profesional conectada a red, solamente con protocolos locales. Entonces solamente puedes eh, tener una base de datos en la misma máquina eh, para utilizarlo con FireDAC y la versión profesional. Es pues uh -huh. una limitante bastante eh, grande, pero digamos que la
1: solución es instalar otro componente, un componente de terceros, ¿Sí?
0: Y ahí sí ya está libre de esa restricción.
1: O sea, le ponemos unidad y, y ya nos iría, ¿no? Exacto, sí. Vale, pero eso entonces, lo que sí dice, que entonces todos los DBAWare, o el DBEdit, DBGrid, etcétera, todos esos componentes los tenemos en todas las versiones. Lo único que pasa es que en FireDAC tenemos esa limitación cliente-servidor.
0: Exacto, así ¿Sí? es.
1: Vale. También nos pone que el MS, Enterprise Mobility Service, licencia de desarrollador, pues sería opcional dentro del profesional y viene dentro de Enterprise. O sea, esto sería para ir hacia lo que es, en definitiva, lo que es RAS Server, ¿vale? Que aunque aquí lo separa un poco, pero bueno, al final, creo que lo, lo hicieron es como, como unirlo. El MS con RAS Server, le cambiaron de nombre, ¿no?
0: Sí, eh, sí, EMS era como se llamaba al principio Rat Server ¿Mm? y pues los componentes internamente se siguen llamando EMS y, y pues no en la documentación siguen nombrándolo de esa manera pero EMS se refiere siempre al, al tema de Rat Server
1: ¿Mm? Sin embargo lo ponen por separado porque eh, realmente lo que quieren decir aquí es que con RAD Server te dan una licencia para implementar un sitio con la versión Enterprise. Es decir, puedes eh, ponerlo en, en, tu, en tu servidor ¿vale? en un solo sitio. Eh, ¿Qué es eso de un solo sitio? Porque no sé si tú lo tienes bien claro, lo hemos debatido ya varias veces, pero sí. no sé realmente a qué, qué quiere decir con un solo sitio en RAS Server. Un dominio solo, eh, un conjunto de usuarios que se dan de alta y que tienen sus propios push. ¿O qué significa eso de single site y multi site?
0: Bueno, eh, yo lo que tengo entendido es que eh, single site es una. Eh, en un solo servidor. Entonces, en un solo servidor puedo montar, o, o puedo montar una sola solución, mejor dicho. Y puedo, en sí, ese pero servidor.
1: Realmente, yo puedo escalar y poner 10 servidores con, con un single site, ¿vale? Porque al final es un sitio. Yo puedo poner 10 servidores, ¿vale? Pero solamente sí. debo de tener una sola base de datos, una sola instancia de eh, interface por detrás.
0: Exacto, sí, esa es la... ese, ese es el enfoque, exacto. Vale. Y multisite, eh, yo puedo tener varios, eh, digamos, escalado en, en diferentes sitios, en diferentes servidores, la misma, el mismo sitio, la misma solución.
1: Sí, pero te explico. Lo que yo Por eso digo, siempre sale el debate, ¿no? Para sí. mí el single site, aunque sean muchos servidores, ¿vale? Pero sí, sí, es un sitio solo, ¿vale? Con sus, sus usuarios, da de alta, con su sitio en sí, con su aplicación en cuestión, ¿no? Porque como Ajá. bien sabes, pues al final eh, con, con RAS Server, tú lo que tienes es un conjunto de usuarios que lo puedes dar de alta y demás, tienes unos push para un solo sitio que lo das de alta. Dentro de, de... Creo que era... ¿Cómo era? Firebase ¿no? Eh, Firebase, ¿no? Entonces, Firebase, sí. Eh, Firebase. Eh, entonces, eh, ese single site en solo sitio. Sin embargo, cuando hablamos de multisite, me da la impresión que son muchas muchos sitios que no son mucho muchos servidores, sino que son muchas aplicaciones. Mm. Con su conjunto de usuarios diferente con sus posts sí. diferentes. Eso es lo que me da a mí la sí. impresión que significa eso de multisite.
0: Sí, es que siempre siempre está ese debate ahí, ¿no? Porque, porque digamos, para a mí me da otra impresión, que es, por ejemplo, yo tengo una aplicación y puedo, digamos, vendérsela a mis clientes y tenerlas en la misma aplicación en, diferentes, en sus diferentes servidores. Uh -huh. es, es como la... El otro la otra impresión que, que me da habría que preguntarle esto a, a no sé a Fernando Risato o, o alguien Tenemos así que nos aclare eh, alguien como un comercial que nos aclare más el tema
1: cierto sí exactamente tendremos que ir preguntando de nuevo vale para Ajá. ver qué no nos dicen de acuerdo porque al final realmente cuando te vas a cualquier otro otro sitio a cualquier otro, otra solución, por ejemplo, un multisite en WordPress, significa que con la misma instalación puedes crear muchas páginas, eh, digamos, páginas web diferentes, de dominios diferentes. ¿De acuerdo? Donde Ajá. con la misma base de datos, pues yo tengo diferentes webs, digamos. Tengo, tengo la de, por ejemplo, Abati, la de PogreSQL, la de no solo Delphi, tengo en la misma instalación. ¿De acuerdo? Entonces, sí. eso para mí es eh, un multisite. ¿De acuerdo?
0: Sí, exacto. Entonces, sí. Eh,
1: ¿qué dice Marco Canto Dice, significa que puedes desplegar en tu solución de RAS Server un servidor es ilimitada con localizaciones físicas diferentes también. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. para mí desplegar soluciones es poner aplicaciones nuevas. <risa> Por eso te digo.
0: <risa> sí, cierto.
1: Eh, o sea, diferentes BPL o como, como sea en RAS Server, ¿vale? Pues poner uh -huh. varias. ¿De acuerdo? Y Ajá. esa es la diferencia, una de las diferencias que tiene entre la versión Enterprise y la Architect, ¿vale? O sea, la, la Enterprise te, digamos, regala, entre comillas, la Single Site y la Architect te regala la, o, también pongo entre comillas, la multisite, la, la multi ¿vale? Ajá. Diferencias okay. entre Arquite, o sea, Arquite, entre Enterprise y Professional, pues DataSnap, ¿vale? DataSnap y, y Ras Service son las dos grandes diferencias Junto con la compilación de Linux y el tema también de FireDAC, ¿vale? Para eh, conectar cliente-servidor, ¿vale? Entonces, Ajá. sinceramente, si solamente es la limitación de, de FireDAC, pues a mí se me antoja más económico comprar los Unidac.
0: Sí, vale. Sí, es cierto. Se
1: me antoja más, más económico comprar los, los Unidac y, y, bueno, también son unos componentes muy muy buenos, ¿vale? Aunque es cierto que para ciertas cosas me gusta más FireDAC Tampoco lo voy a lo voy a negar. Ajá. ¿vale? Ajá. Pero sí, simplemente es hay... comodidad, conocimiento, ¿vale?
0: Sí, y, y de, aunque hay también otras cosas que vienen en los paquetes, eh, la verdad, de, digamos, de Enterprise y, y Architect. Y, y es que, por ejemplo, Enterprise, eh, o no, no recuerdo si es Enterprise o Architect, el que viene con, con una versión de Aqua y también viene con algo de Sencha, ¿no?
1: Sí, al final con el una... Arquitect es lo mismo que la Enterprise, lo único que pasa es que le están metiendo aplicaciones externas, ¿de acuerdo? Es eh, decir, le, eh, le, le llamo un bundle, ¿no? Le meten, por ejemplo, Aqua Studio, Aqua Data Studio, ¿vale? La licencia Ajá. de Sencha EGAs, ¿vale? ¿vale? También la licencia profesional, que vale una pasta, ¿de acuerdo? Sí, eso cuesta bastante eh, entonces y, y bueno y el tema de multisite en el ras server es decir eh, realmente lo que están haciendo en esta versión de, de architect es eh, lo mismo pero te pongo algo más o sea te doy licencias externas para que de una manera también digo entre comillas más económicas que comprándolas por separado pues lo puedas tener de acuerdo por ejemplo eh, por ejemplo la de sencha pues dice, para construir clientes web, ¿vale? Y después también te da sí. una licencia por tiempo limitada de una herramienta que se llama Ranorex Text Automation, Automatization, <risa> o no sé cómo decirlo, sí. <risa> <Automation. risa> eh, no, Automatización yo de con Ranorex, ¿de acuerdo? Dice, para, <risa> para testear las interfaces de usuario para tus aplicaciones Windows con Delphi. Entonces, como podéis ver, pues son eh, licencias que por separado, ¿vale? Por separado, eh, sería muy caro, ¿vale? También dicen, ¿vale? Ponen así un, entre comillas, o sea, entre comillas no, lo ponen ahí un poquito después en la web de Marco Cantu, nos dicen que la versión de Ranore Studio está disponible solo para clientes que compren una nueva licencia, ¿de acuerdo? O sea, para nuevos clientes. Aquellos sí. que lo que hacen es tener la suscripción y la van actualizando, pues sí tendrán acceso en el Architect con al Aquastudio, etcétera Pero lo, no tendrán a, a esta eh, versión Ranorex, ¿vale? Para esa licencia limitada en tiempo, ¿vale? No sé qué significa. Es decir, no sé en cuánto tiempo está limitado, pero, eh, bueno, quien lo quiera probar ahí y le compran la versión nueva, pues lo tendrían ahí incluido. Yo estuve probando Ranorex la
0: otra vez y... Eh. ¿Sí? Y me pareció pues un concepto interesante porque uno coge la aplicación y va grabando como, como una especie de macro uh -huh. de la aplicación y, y va diciéndole pues cada, cada opción, cada opción que, que es, la vas utilizando como la utilizaría el usuario y vas grabando como esas esos pasos. Luego la idea es eh, que también codificas algo si quieres algún tratamiento especial con Ajá. alguna pantalla y el RANORE se encarga pues de hacer todo el test de, de cada paso de, de cada cosa que, que tenías o, y te va reportando los errores si hay errores o las situaciones dependiendo de lo que hayas codificado entonces pues es pues una herramienta interesante pues en ese sentido también lo hace para las páginas web para las aplicaciones móviles y también para las de Windows, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad es que interesante ese, eso de Ranorex. Es una de las compras que han hecho desde... Digamos, embarcadero, Idera. desde Hidera, ¿no?
0: Exacto. Sí, así es.
1: Vale. Bueno, pues estas serían las, digamos, mayores diferencias que tiene entre eh, Professional Enterprise y Architect. ¿vale? Espero que haya quedado más o menos Claro, ¿vale? Yo, nosotros todavía tenemos nuestras lagunas, nuestras dudas, ¿no? Entonces, sí. si nosotros aún la tenemos, pues entiendo que, que los demás también también las tendrán, ¿verdad? Entonces, ponernos comentarios sobre el tema del debate de Ras Server con licencia single site para, uh -huh. bueno, para ver si, si entre todos podemos despejar esa, esa duda, ¿no?
0: Sí, exacto, sería muy interesante, muy bueno que nos ayudaran con ese. Ese tema.
1: No sé si seguimos comentando características nuevas de, de la versión de Río. Mira, yo te dejo. Te dejo todo lo que necesites vale para, para hablar sobre ello.
0: Listo. Bueno, hay otras características en cuanto a FireDuck. Eh, pues algunas mejoras, como siempre, de compatibilidad. Eh, por ejemplo, ya viene con soporte para MySQL 8, para MariaDB 10.3. Viene con eh, soporte para SQL Server eh, 2017 o bueno, ya tenía esos soportes lo que pasa es que eh, han mejorado ese, esos soportes ¿no? por ejemplo en Postgres eh, en Postgres SQL eh, soporte para la versión 10 que incluye eh, soporte para algo que se llama columnas y entidad de columnas, algo así identity columns, ya tú sabes más de Postgres que yo uh -huh. y para algo que se llama MAC address 8 también para el tema de password encryption eh, de Postgre, ya pues tiene FireDAC, tiene soporte para esta característica y para FireBear también vincularon incluso un, un nuevo componente que se llama FD, eh, FBE Online Validate, que es para hacer validaciones eh, directamente desde nuestros aplicativos a las bases de datos de, de FireBear, eh, tiene eh, eh, soporte para el protocolo local de Firebird eh, pues antes también lo tenía, lo que pasa es que no tenía el soporte al protocolo exacto de, de Firebird 3, listo uh -huh. que lo cambiaron también soporte para un, los parámetros eh, de Timezone de MongoDB soporte para muchas características de Interbase, bueno, para todas las bases de datos y han metido una cantidad de cosas para los componentes res el res client eh, ya no trabaja con indy por debajo sino con http client que eso pues nos evita el tema del de, problema de, de del certificado que alguna vez pasó que se cambió esto y todas las aplicaciones que trabajaban con indy como indy a su vez trabaja con open ws eh, perdón con con open SSL uh -huh. entonces eh, pues todas esas aplicaciones empezaron a tener problemas entonces con HTTP client ya estamos blindados con para ese tipo de problemas metieron unos nuevos eh, métodos en, en TRS request parameter que hace parte de las bibliotecas de ResClient, client bueno metieron una cantidad de parámetros impresionante ahí pues en el en ese en esa parte ¿Mm? también bueno, mejoraron t
1: también comentar que por defecto usa ese componente pero que si queremos trabajar también con indie también se podría ah sí claro sí ese uh -huh. es buen apunte
0: allí <risa> <risa> eh, también mejoraron el tema del cloud y bueno en rat server eh, en RAT server eh, hicieron unas cosas bastante interesantes eh, no las he probado todavía, pero estoy que las eh, necesito probarlas. Y es, eh, por ejemplo, pues de las cosas que más me llamaron la atención fue un componente que colocaron nuevo, que ya te digo cómo se llama, se llama el TMS Dataset Resource, que lo que hace es eh, tener como darle la capacidad de paginar a la parte cliente. Y en, el, en la parte de servidor, en la parte de, de backend, no toca ¿Sí? hacer mucho, digamos, mucho código para poder paginar eh, las consultas. O sea, antes, ¿qué nos tocaba hacer? Nos tocaba hacer un método especial que nos permitiera paginar una consulta sí. que devolvía una base de datos, ¿cierto? Ajá. Ya con este componente, eh, todo eso está pues implementado, ya está prácticamente hecho y no nos toca eh, codificar mucho para para poder lograr ese ese tipo de cosas, no solo el paginado, sino también actualizar información y todo eso uh -huh. por medio de, de RAD Server, que RAD sí. Server pues, pues maneja un JSON estándar y todo el tema pues. Mejoraron también la velocidad de la biblioteca eh, JSON, la res.json y la data.json. Menos mal. Que sí, mejoraron bastante la... El rendimiento de esa biblioteca. Eh, bueno. El, de los Stream Builder. Eh, la parte de listas. Eh, listas eh, genéricas. TELIS eh, y entre menor que y mayor que. Mejoraron también la velocidad. Según la documentación dice que mejoraron hasta cuatro veces. La velocidad de de digamos, para limpiar, para hacer un forin en, en una de estas listas genéricas. Uh -huh. Entonces la velocidad mejoró muchísimo, seguro estuvieron haciendo algo por ahí en la arquitectura de,
1: de sus algoritmos. Sí, incluso sí. dicen que Razer ha, ha incrementado 10 veces su velocidad. O sea que... Exacto. Sí, claro, al mejorar
0: las listas y, y todo este tema automáticamente mejoran todos esos otros productos, ¿no? Claro. Eh, bueno, eh, pues tienen varias varias eh, mejoras al respecto ya, pues en, que en detalle ya, si ya tocaría mirar el tema de documentación, que no creo que alcancemos
1: a mencionar todas esas mejoras acá, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Bueno, pues lo que podríamos hacer es dejar algunos enlaces sobre el blog de Marco Cantu, o sea, o sea dónde están las ediciones de productos dentro de la web de Embarcadero, y también pues invitar a nuestros oyentes que escriban comentarios sobre mejoras que, que han encontrado, aquellos que lo hayáis probado, ¿vale? En esta nueva versión Río. ¿Te parece? Ajá. Sí, me parece perfecto. Sobre todo también por no dejar tan, tan largo el podcast eh, en sí. Vale. También, bueno, eh, felicitar a todo el mundo la, las fiestas. Espero que en esta semana, estamos grabando el día 26 de diciembre, después de, de, de la fiesta navideña, venimos un poco, no sé, eh, ¿cómo decirlo? Eh, habladores, ¿no? <ríe> Son fechas de, de unirnos y de hablar mucho. Sí. Hemos querido aprovechar un poco el parón navideño para poder encontrar el hueco para, para grabar este podcast. Y eh, decir que queremos hacer cambios en no solo Delfi, ¿vale? Cambios uh -huh. que, nos, que, nos ha, que nos permitan el poder grabar, el poder crear estos contenidos, porque como bien sabéis, a día de hoy hemos tenido críticas constructivas y críticas pues no tan constructivas, ¿no? Eh, entonces, queremos hacer algo que os sirva a todos y que podamos aportar nuestro granito de arena en el mundo Delfi. Ese granito de arena pues, será bien a través de continuar con este podcast o unificar otros podcasts que tenemos, eh, unirlos todos y crear pues un día de la semana o un día del mes eh, para hablar sobre, sobre Delphi, cosa que ya hacemos por, por separado pero sería unirnos eh, yo y yo para, para hacerlo. Entonces vamos a dejar un, un formulario en las notas del programa también que nos ayudaría muchísimo para que eh, para poder saber qué hacer en este año 2019 que, que entra. Como, como bien sabéis, pues nosotros trabajamos para esto, ¿no? Para fomentar Delphi. para que nos contraten uh -huh. como programadores Delphi. y para ayudar con consultorías y con, con todo lo que es relacionado con, con este mundo que, que tanto nos apasiona y que tanto nos gusta.
0: Sí, Exacto, no sé ahí pues eh, no sé si vas a adelantar algo de los de los de algunos cambios que pueden haber sobre dónde los colocaríamos y dónde se podría colocar más o menos no sé
1: bueno mucho dependerá de, de ese feedback que que, que que nos den pero Ajá. realmente bueno sabe, muchos saben que tenemos cursos en Emilio pm que, cuyo precio actual pues cambiará radicalmente en primer, a primeros de, de enero tenemos también cursos en todo postgresql.com sobre postgresql tenemos teníamos cursos en tutoriales de programación que bueno ahí siguen pero eh, le damos poco movimiento entonces como podéis ver incluso en el no solo delphi.com también tenemos cursos puesto un, digamos un curso sin terminar nos quedan todavía un par de clases quiero recordar y, sí. y, lleva, y lleva mucho tiempo ahí sin, sin hacerlo entonces tenemos que unificar ideas y bueno eh, estamos creando pues una plataforma donde unifiquemos todo y mm, todavía no tenemos bien claro el, el pricing que queremos ponerle ¿de acuerdo? entonces eh, la idea pues mucha gente no quiere ese pago mensual de, de esos 10 euros que teníamos en Emilio PM no, no les gustaba entonces eh, queremos poner un precio único, como si fuera una matrícula de una academia, para que la gente, pues, paga una vez y pueden acceder siempre a ella, ¿no? Y queremos dar mucho valor añadido en esa, en esa academia. Entonces, de ahí que queramos vuestras opiniones, ¿vale? Para poder hacerlo. También nosotros, yo estoy en España, eh, Johnny está en Colombia y también nos hemos recibido mucho feedback sobre diferentes tipos de precios según el país, la moneda etcétera, etcétera ¿no? que queráis o no pues también influye en, en estas cosas ¿no? Por, Así es. por finalizar un poco también eh, el, el formato eh, como tenemos cosas en diferentes sitios pues no conseguimos tener fuerza porque no es lo mismo tres sitios que uno solo ¿no? entonces de ahí pues eh, dejar un poco de lado el tener tanta diversidad y ser tan específico, ¿vale? Porque, bueno, uh -huh. yo siempre he pensado que, que hay que ser específico para, en vez de genérico, pero eh, en este 2019 vamos a hacer al revés, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir más a, a, a tenerlo todo en el mismo sitio y el que quiera una cosa pues hará esa cosa y el que quiera otra pues hará la otra. ¿De acuerdo? Al final es como cuando vas a una academia y quieres aprender el B1, el B2 o el A1. Entonces, uh -huh. pues al final te vas a la clase que a ti te, te convenga, ¿no? Sí, claro. Eso,
0: eh, ¿Sí? eso nos da como digamos como empresa un foco, ¿no? Un foco eh, en un solo sitio. Exacto. Y a su vez le damos más... Eh alternativas a, a nuestros usuarios y bueno y de hecho no es como una academia de hecho es una academia porque incluso no sé si si has publicado por ahí en LinkedIn creo que fue que te vi o sea eh, donde se ve pues la, la, la oficina las, las las aulas los estudiantes
1: ¿no? vale vale no no esa es la academia donde yo eh, doy clases vale y esa es sí. una, una academia presencial ¿Vale? pero lo que queremos montar es una academia online ¿vale? Ajá, okay. una academia online donde lo importante no sea tener que pagar las aulas ¿vale? No, eso de tener que pagar 3, 4, 5 mil euros mensuales por tener una aula para llenarlo de alumnos no, no queremos eso queremos que cualquier persona desde cualquier sitio se pueda matricular en nuestra academia y pueda acceder pues a todos nuestros cursos sin tener que pagar más ¿Vale? esa es la idea 1 la idea 2 es pues, una mensualidad no sería de estilo Netflix entonces como tenemos estas dos opciones eh, ya, ya hemos probado una durante este año en Emilio PM y ahora pues vamos a crear otra vale que se llama Progrademia en Progrademia.com estamos maquetando la web y en cuanto salga pues veréis que tenemos ahí muchísimos cursos que tenemos una bolsa de empleo para que los buscadores de empleo pues puedan poner ahí su, sus ofertas y los que estén matriculados en la academia pues puedan tener preferencias sobre estas, este empleo. También pues queremos crear dos máster eh, que van a empezar en febrero. Eh, uno sobre Java y otro sobre Delphi. El de Java se llama Java Full Stack y el de Delphi, Delphi Full Stack. Somos súper ingeniosos en los nombres. y Lo que queremos conseguir es crear aplicaciones del tipo full stack ¿vale? de tipo web eh, bien con Java utilizando Spring y todo lo que ahora mismo pues más se, se lleva y en sí. Delphi pues utilizando pues Unigui utilizando Bootstrap, utilizando Delphi MVC Framework o incluso eh, la opción de Mars ¿de acuerdo? entonces como puedes ver son se nos antoja un año bastante importante ¿Vale? en cuanto a, a contenidos y por eso la idea de unificarlo todo en un solo sitio que nos ayude a que a que, bueno, a que la gente puedan tener todo todo este contenido y estas posibilidades y estas opciones para poder elegir exacto vale y bueno Johnny si no tienes más que añadir pues te dejo que haga la despedida
0: eh, bueno, no, pues nos vemos ya. Eh, muchas gracias por, por escuchar nuestro podcast eh, una vez más. Nos vemos ya en la próxima eh, emisión, episodio, ya sea de aquí, de no solo Delfi, o de donde de, 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 de otro sitio, ¿no?
1: De donde sea. <risa> no, <habito ahí risa> de más. donde
0: sea, exacto, <risa> sí. Entonces, pues, nos estamos viendo.
1: Venga, y felices fiestas, <risa> feliz año nuevo, feliz que hayáis tenido una feliz Navidad llena de paz, amor, prosperidad ¿no? y muchísima salud para, para todos, para que podamos seguir trabajando con, con nuestro software favorito, que en este caso es Delphi
0: ok, listo perfecto, y una, una cuña ahí última eh, dentro de tres días cumplo años espero los regalos eh, de todos en, en la casa
1: o sea, tres días es, estamos hablando del día 29
0: del 29, sí. Entonces, ah. <risa> espero, <risa> espero los regalos de, de todos los que me están oyendo en ese momento. <risa> pues ya sabéis, el 29 de diciembre,
1: eh, comentarios con la felicidad de Johnny, eh, tanto aquí como en su blog, eh, en Puro Delphi, o en cualquier formato, ¿vale? Enviarle, pues, por lo menos muchas postales navideñas, ¿no? o emails navideños <risa> sí, de, sobre todo sí. de, de felicitaciones ¿no? <risa> listo y nada bueno. Johnny pues felicidades y bueno chao chao